0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. C'est un plaisir aujourd'hui d'être là avec vous, de partager ce dernier moment de l'année 2020 avec vous. Aujourd'hui, du coup, la suite de cet épisode sur la gestion de l'argent avec les enfants. C'est vraiment un grand plaisir de parler de ça avec vous aujourd'hui. Du coup, cet épisode a été enregistré en une fois et je vous mets deux parties. Donc là, c'est la deuxième partie. Alors, bah écoutez, sans plus attendre, je vous laisse avec la suite du sujet et on se retrouve à la fin pour faire un petit bilan pour pour ceux qui veulent bien l'entendre du calendrier de l'avant. Pour vous remettre dans le contexte, on venait de parler du coup du date night où on partageait un repas avec notre moitié et on allait discuter voilà, de différents sujets par rapport à l'argent et qu'on allait mettre en place des rappels pour être sûr de ne pas oublier certaines choses et notamment de mettre en place nos petits pots de confiture. Alors bah écoutez, c'est parti pour la suite Ok, j'arrive à la prochaine étape qui est le repas de famille. Donc lui, il donne des noms un petit peu à tout. Il a quelque chose qui est très particulier à lui parce qu'il s'appelle le Barefoot Investor. Et Barefoot, en fait, c'est euh, euh, pieds nus. Et ce qui se passe, c'est qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, les gens... Avant, marcher tout le temps pieds nus, tout le temps, tout le temps pieds nus. C'est quelque chose qui se perd un peu, mais voilà, c'est la tradition en fait. Donc pour lui, c'est le barefoot money Mill. Donc le repas du barefoot sur l'argent. Vous, vous l'appelez comme vous voulez. C'est vraiment à vous de voir aussi toutes les nomenclatures en fait que vous voulez donner à chaque objet, le tableau, les pots, etc. Donc pour la suite de l'épisode, je vais vous appeler ça le monnaie mille, mais voilà, ça sera à vous de voir. L'objectif avec ce repas, c'est d'instaurer un moment qui deviendra une tradition dans votre famille. Il dit que ce sera aussi un repas qui sera bien plus efficace pour l'avenir financier de vos enfants qu'une grande école à 10 000 euros l'année. Il va créer aussi des souvenirs très très précieux pour toute votre famille. Et bon, lui dans le livre, il explique vraiment l'intérêt de se réunir, de manger ensemble, parce que bon... En Australie, c'est pas forcément quelque chose qui est très commun de manger tous ensemble, de s'asseoir autour d'une table, de rester une demi-heure à table et de parler, etc. Euh, les repas, c'est plus euh, chacun mange quand il veut, chacun mange quand il peut et euh, c'est peut-être, euh, voilà, euh, pas forcément l'image que l'on a en France. En France, je trouve qu'on a cet avantage-là que ça soit quelque chose de, de culturel, de s'asseoir à une table et de manger en famille. Mais il a été prouvé que des repas en famille, où chacun voilà, pose son téléphone, prend le temps de discuter avec sa famille, aident vraiment les enfants à se structurer et à être beaucoup plus stable, avoir de bonnes notes à l'école, etc. Non pas que les bonnes notes à l'école soient une, une notion euh, d'avoir des enfants bien élevés ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est un, un indicateur. Avoir des repas où tout le monde mange ensemble, ça aide à avoir un enfant beaucoup plus stable et bien dans, sa, bien dans ses baskets, quoi. Et donc, euh, ce que nous dit Scott Pape, c'est que ce repas-là sera le repas préféré de vos enfants. Ils vous supplieront même de le faire <rire> en cas d'oubli. Alors, pourquoi Parce que c'est jour de paye. <rire> c'est jour de paye, les amis. Pour vos enfants, ils vont être trop contents. Alors, il y a trois règles importantes à ce repas. Vous voyez, on est toujours sur des règles de trois. Première chose... Tout le monde participe. S'ils veulent manger, il va falloir qu'ils épluchent les patates, qu'ils mettent la table et qu'ils participent à tout ce qu'il faut pour pouvoir faire à manger et préparer ce repas. Chacun a son rôle pendant le repas. Deux règle 2, c'est jour de paye. C'est à ce moment-là que vous pouvez instaurer du coup les trois minutes de gestion de l'argent de vos enfants par semaine. Vous savez où vous checkez... Euh, S'ils si ont bien fait leur tâche, vous vous donnez l'argent et où vous les regardez distribuer l'argent dans les pots de confiture. Et troisième règle, c'est un repas qui vient chaque semaine, ça devient une tradition familiale. Ou attention, petit bonus, ce qu'il dit qui est très important, tout le monde pose son téléphone et tout le monde est pleinement présent. Sinon, il n'y a pas de paye. <rire> Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce que Scott Pate nous transmet, il donne vraiment des choses qui sont incroyables et qui permettent d'améliorer encore plus les systèmes que l'on veut mettre en place. Ce qu'il dit, c'est que pour amplifier le potentiel et la valeur de ce repas, l'objectif aussi est de leur parler d'histoire de famille donc qu'il nomme le jeu des légendes familiales. Il dit qu'une étude a été menée aux états unis en 2001, donc ça date un peu, mais voilà, elle, elle mérite d'exister. Et en gros, ce sont deux psychologues américains qui ont montré que poser la question à, enf à son enfant « Sais-tu que nanana, il s'est passé ça, etc. » donne aux enfants en fait le sentiment euh, très puissant de faire partie de quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Donc ils ont une famille, qu'ils ont une tradition, qu'ils ont une histoire qui est importante et qui, euh, voilà, qui est portée par toute la famille. Donc ça peut être des questions comme, sais-tu ce qui s'est passé quand tu es né Sais-tu où ton père a grandi Sais-tu où ta maman a commencé à travailler Sais-tu quel petit job avaient euh, tes parents quand ils avaient ton âge, etc. Ça permet vraiment d'instaurer voilà, une impression d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand à soi-même. Et c'est là que justement vous allez créer vos propres légendes de, de famille. Ce seront vraiment des bons moments que les enfants apprécieront tout autant que les parents. Et on parlera des moments difficiles, des bons moments. Et le plus important pour lui, c'est de partager ces moments où vous avez rebondi lors de coups durs. Ok, alors petit rappel avant de commencer ce repas, il y a une liste d'achats. <rire> si ce sont des choses que vous n'avez pas encore. Donc trois pots de confiture par enfant. Des crayons colorés, pailletés, un tableau par enfant, donc c'est sur barefootinvestor.com/slash ressources. Je vous le mettrai dans la description. Et la dernière chose, c'est un porte-monnaie ou un petit sac pour les plus grands quand ils vont aller faire leurs achats. Alors, on s'imagine, vous avez décidé que samedi soir, c'était le Money Mill, le Barefoot Money Mill. Comme vous, voilà, vous verrez comment vous le nommez. Mais imaginons que le samedi soir, ce sera le moment où vous avez décidé que ça sera ce repas. Alors, donc, vous préparez le repas, etc. Vous réunissez vos enfants et vous leur dites votre attention, s'il vous plaît. Ça, il ne l'a pas mis dans le livre, mais je rajoute ma petite touche personnelle. Je vous ai réunis ce soir pour qu'on en instaure un repas tous ensemble. Chaque semaine, on va avoir ce repas spécial qu'on appellera le 3 petits points. À vous de jouer parce que ce sera jour de paye, les enfants. Là, vous commencez à manger. Vous commencez à jouer au jeu des légendes familiales. Et pour le plat principal, avant de manger, vous allez prendre tous les pots de confiture et les poser sur la table. <rire> et vous allez leur expliquer l'idée de ce repas. Donc, c'est un repas qui va se passer chaque semaine. Tout le monde participe. Tout le monde fait à manger, etc. Sinon, personne ne reçoit la paye. Et du coup, si c'est fait... Tout le monde reçoit de l'argent de poche pour des tâches que vous avez effectuées pendant la semaine. L'argent de poche va aller dans ces pots de confiture et vous allez à chaque fois que vous recevez votre paye, chaque semaine, mettre de l'argent dans chacun de ces trois pots. Pour noter vos tâches que vous avez effectuées, vous avez un tableau personnel où vous allez cocher lorsque vous faites une tâche et on va noter aussi votre objectif d'économie. Voilà, vous le mettez sur le frigo où vous voulez, mais à la vue de tous. Et ce qu'il nous dit, c'est après, c'est le moment du dessert et tout le monde participe pour la vaisselle. Ok, maintenant, on a un plan. Et je voulais vous partager l'histoire des Maynas qui vivent à Lismore, dans la nouvelle galles du Sud, en Australie. Alors, ce qu'ils disent, c'est que les parents n'imaginaient même pas que ces money allaient marcher pour leurs enfants. La mère, elle dit que jamais personne ne lui a enseigné l'argent et que, au quotidien, enseigner l'argent à ses enfants, c'était un petit peu, euh, voilà, un challenge. Ils ont quatre enfants et c'est d'autant plus un challenge qu'ils ont un enfant avec de l'autisme et que, voilà, c'est parfois compliqué d'avoir tout le monde en même temps euh, autour d'un repas et tout le monde assis à la table, voilà... Qui soit prêt à discuter avec tout le monde. Par le passé, elle avait déjà essayé de mettre en place entre guillemets, c'était un peu comme des corvées, euh, mais des tâches à faire pour leurs enfants. Et euh, il y avait beaucoup trop de choses pour la semaine, et elle finissait par avoir à faire ces choses-là elle-même ou à se battre avec ses enfants pour que pour qu'ils aient à les faire. À la fin, elle était juste très frustrée. Elle a dû abandonner. Mais avec ce plan-là, en fait, elle s'est rendue compte que ses enfants étaient devenus très proactifs et motivés tout seuls, en fait, ils n'avaient pas besoin qu'elle les pousse à faire parce qu'ils savaient qu'ils avaient l'argent à la clé. Et ils ne rechignaient plus du tout à la tâche. Ce qu'elle a beaucoup aimé, c'est que c'est un système très simple et que c'est les enfants qui contrôlent ça. Ils peuvent choisir quelle est leur tâche à faire pour le repas et quelles sont leurs tâches à faire pendant la semaine et comment est-ce qu'ils vont gérer leur argent et le dépenser, l'économiser et le donner. Ce qu'elle dit, c'est que son aîné rechignait un peu au fait de d'avoir à faire des tâches pour avoir de l'argent de poche. Il ne voulait absolument pas en entendre parler, mais quand elle lui a expliqué le système du tableau et euh, des euh, pots de confiture, il a compris qu'en fait, il aurait contrôle sur son argent et qu'il serait libre de voir comment est-ce qu'il le dépensait et comment est-ce qu'il le répartissait. Et que lui, il avait décidé d'économiser pour une excursion euh, qui a été faite avec euh, l'école et euh, ça l'a beaucoup aidé. Et un de leurs enfants, du coup, a aspiré et de l'autisme et lui il n'était pas vraiment chaud <rire> pour les monnaies mills parce qu'il n'aime pas trop parler d'argent et que il avait peur que ça change sa routine et ce qu'ils ont remarqué c'est que leur enfant a commencé à faire du coup les tâches qu'on qu lui demandait et les tâches pour le repas sans qu'ils aient à lui demander et ça c'était une belle victoire pour un enfant voilà, qui était atteint d'autisme et d'asperger et que c'est un bel exemple parce que voilà, si un enfant, voilà, pour qui c'est beaucoup plus challengeant de mettre en place ces choses-là, y arrive, ça veut dire que d'autres enfants peuvent y arriver. Et surtout que c'est très motivant, donc euh, en fait, ils le feront vraiment de plaisir. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle, elle dit qu'ils l'ont adapté ce money Mill, donc le repas, en des money parties, donc ils font le samedi après-midi. Ils se sont dit que c'était un format qui était beaucoup plus adapté à leur famille, donc là, du coup, ils font des pancakes, ils font des gâteaux, etc. Et euh, voilà, qu'ils ont pu adapter ça à eux, à leur fonctionnement, et qu'ils s'en sont tout à fait ravis. Et la meilleure partie en fait de, de ce, cette monnaie partie, c'est qu'ils se rassemblent en tant que famille, qu'ils vivent des moments et qu'ils créent des souvenirs. Voilà, on vient de voir le plan pour permettre à vos enfants de faire leur premier pas avec l'argent. Donc je vais vous le résumer rapidement pour pouvoir bien bientôt comprendre toutes les étapes. Ce plan-là, il se résume en règle de 3. Donc il y a trois pots de confiture, trois jobs et ça se gère en 3 minutes. L'objectif est de faire gagner de l'argent à vos enfants, donc de l'argent de poche, chaque semaine, en échange de trois tâches par semaine. Cet argent-là, ils vont le répartir dans trois pots de confiture différents. Le premier qui sera pour le fun, le second qui sera pour les grands projets, pour le sourire, et le troisième qui sera pour donner. Vous allez profiter d'un date night avec votre moitié pour pouvoir déjà échanger sur votre expérience avec l'argent et pour sortir des idées, des suggestions, de tâches que vos enfants choisiront par la suite. Ils vont choisir trois tâches et ces trois tâches-là seront reportées sur un tableau que vous nommerez à votre guise. Sur ce tableau-là, il y aura les trois tâches plus les cinq semaines du mois ou quatre semaines en dessous, il y aura leurs objectifs d'économie et ça sera signé au-dessous d'une phrase qui dit « Je suis doué avec l'argent ». Et ensuite, c'est là que vous allez mettre en place les money meals, les money parties, ce que vous voulez. Chacun participe, sinon il n'a pas son argent. Vous faites cette gestion de l'argent en 3 minutes, vous checkez s'ils ont fait leur tâche, vous leur distribuez l'argent jour de paye et vous les regardez distribuer l'argent dans leur pot de confiture. Et c'est là que vous créez une tradition de famille où chaque enfant reçoit son argent et récompensez des tâches qu'il a fait, du travail qu'il a mis en place. Ok, je ne vais pas vous laisser comme ça, il y a encore d'autres ressources que j'aimerais vous partager. Je vais vous donner le plan en 10 étapes que Scott Pape partage pour faire en sorte que vos enfants à 18 ans partent vraiment avec une super gestion de leur argent. Là, on est sur un... On monte encore d'un niveau. Il y a deux étapes. Les... La première étape, c'est les premiers pas. Et la deuxième étape, il appelle ça The Barefoot Ten. Donc, euh, en gros, les 10 commandements, vous voyez Bien évidemment, ce sera quelque chose à adapter en fonction du système français. Je vais essayer de vous le retranscrire au mieux. Là, je vais vous donner les grandes idées et je pense que dans un pro prochain podcast, peut-être l'année prochaine, je viendrai détailler chacune de ces étapes-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, pour vous faire un topo et que vous ayez une vision d'ensemble sur ce qu'il propose, donc... Cette liste, ce n'est pas une liste de tâches qu'on doit cocher, c'est vraiment en fait une liste d'expériences que vos enfants auront vécu et traversé avant qu'ils partent de votre maison. Première chose, c'est avoir ouvert un compte épargne à haut taux d'intérêt. L'objectif est vraiment de protéger vos enfants contre les méandres du système bancaire et qu'ils aient un compte qui du coup leur coûte zéro en termes de frais bancaires et sur lequel ils puissent venir déposer leur argent qui vient s'empiler dans leur pot de confiture et faire en sorte en fait que leur argent commence à faire des petits. Donc là, on ne sera pas sur un livret, un livret de base, c'est vraiment un livret qui leur permettra voilà, de faire fructifier leur argent. Et dès le plus jeune âge, ils apprendront les effets de faire grandir leur épargne. Donc, ils n'auront pas forcément besoin d'un compte courant. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est leur ouvrir un livret, une épargne, voilà, que vous choisissez avec un haut taux d'intérêt, directement de votre compte bancaire à vous. Et la joie d'avoir une banque en ligne, c'est que vous pouvez le faire, lui dit, vous pouvez le faire en mangeant un tacos, quoi. C'est facile, c'est simple, ça, ça prend euh, deux minutes, allez, cinq minutes si si j'exagère. Donc, jusqu'à leurs 15 ans, ce livret-là sera le seul livret dont ils auront besoin. Ensuite, deuxième étape des Barefoot ten, c'est faire en sorte qu'il est vendu et acheter quelque chose de seconde main. Ce que Scott Pate nous partage dans cette partie-là, c'est vraiment... Ça va vraiment au-delà du fait d'acheter quelque chose d'occasion ou de se faire un petit peu d'argent en vendant quelque chose que l'on possède. En fait, lui, il s'est toujours vu... Enfin, il se souvient que ses parents faisaient très souvent, voilà, quand ils étaient... En train de manger, il se souvient très souvent entendre ses parents parler d'argent, parler de, de beaucoup de sujets autour de l'argent. Et c'est pour ça qu'il veut installer les date nights justement, et que il a appris au travers de euh, comment avoir des comportements bons avec l'argent. Et il dit par exemple qu'ils ont eu le même frigo pendant 40 ans et que c'était un petit peu comme l'animal, <rire> l'animal domestique de la famille, quoi. Et que pendant 40 ans, il était toujours là, il était un petit peu vieux, c'est sûr, mais qu'il faisait son travail. C'était un frigo, en fait. Il gardait les choses au frais, il avait un freezer qui gardait les choses congelées. Et ce qu'il veut qu'on fasse dans cette partie-là, c'est vraiment qu'on enseigne à nos enfants la, la valeur des choses et qu'on leur enseigne aussi les dangers de la consommation culture, il dit ça. Donc la culture de la consommation, c'est peut-être mieux de mettre les mots dans le bon ordre, Laura. Et que, voilà, il y a des choses qui n'ont pas forcément d'être... avoir à tout le temps être neuves, on n'a pas forcément à avoir tout ce qui est toujours flambant neuf, les meilleures versions, les derniers trucs en fait. Et en renseignant d'acheter quelque chose de seconde main et quand même de lui accorder de la valeur et de au moins voilà, prendre l'éventualité d'acheter quelque chose qui n'est pas neuf, c'est vraiment important pour que voilà, on n'ait pas tout le temps à acheter des choses au prix fort et aussi de se dire que tout ce que l'on a et qu'on ne veut plus, ça ne va pas forcément à la poubelle, qu'on peut se faire de l'argent avec et que d'autres personnes en auront l'utilité. Ok, troisième étape du plan Barefoot, c'est d'enseigner à votre enfant à se cuisiner au moins deux repas qui sont peu chers, qui sont très nutritifs et qui sont bons pour eux. Et c'est cuisiner ces repas de zéro. L'objectif, c'est d'avoir des enfants qui partent à 18 ans qui savent se cuisiner des choses et qui ne vont pas dépenser toute leur paye dans les takeaways, dans les voilà les repas emportés chez McDo, tacos et tout ce qui s'ensuit et de faire en sorte que voilà ils commencent à être indépendants et qu'ils puissent faire des choses simples parce que voilà euh, au début à 18 ans on n'est pas des grands euh, cuisinés. moi au début c'était euh, steak euh, steak pommes de terre quoi c'est tout et puis que euh, voilà ils aient autant la possibilité de faire des choses pour peu cher parce qu'ils auront un petit budget et quelque chose de rapide, parce qu'ils n'auront pas forcément de temps. Et à cet âge-là, sauf si on a une, une vraie appétence pour le domaine de la cuisine, on n'est pas forcément euh, très euh, à fond sur le fait de cuisiner, quoi. Ok, quatrième étape du plan du barefoot, c'est de faire du bénévolat au moins une fois dans un domaine voilà, qui les intéresse. L'objectif, comme il dit, c'est vraiment de créer des enfants qui sont, euh, voilà, bons avec les autres, qui soient gentils, qui soient... Lui, il appelle ça, enfin, c'est le mot kindness, c'est être kind, c'est vraiment être quelqu'un de bien envers les autres, quoi. Ce qu'il dit, c'est que euh, l'objectif, c'est vraiment de faire se salir les mains à vos enfants et qu'ils prennent du temps pour donner pour les autres et ça leur apprend vraiment beaucoup de choses que ça peut être l'expérience d'une vie même. Au début, on va être un petit peu réticent à vouloir faire ces tâches-là. On va se dire, mais pourquoi Ça sert à rien, etc. J'ai mieux à faire. Parce que quand on est petit, on vit tout intensément. Donc si c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, ça va être compliqué de se mobiliser dessus. Par exemple, pour les tout-petits, vous pouvez regarder ce qu'ils veulent donner pour voilà, des associations, etc. Pour les plus grands et les pré-ados, par exemple, ça peut être... Aller acheter de la nourriture avec leur argent qu'ils ont du coup dans le pot de confiture donné et aller le donner à quelqu'un dans la rue par exemple. Et pour les pré et les adolescents, ça peut être voilà, juste de faire du bénévolat et du volontariat dans une association. Ensuite, cinquième partie qui est vraiment une partie assez fun, c'est... Attendez, j'espère que vous êtes prêts. C'est de vous faire économiser à vous parents au moins 100% dollars du coup comme il le dit lui en Australie sur vos factures, vos factures ménagères et en fait donc il nous explique comment faire en sorte que votre enfant aille négocier les prix des factures pour vous en faire économiser, c'est génial et je trouve ça, je trouve que c'est une idée géniale en fait parce que eux ça va leur apprendre à eux-mêmes négocier les prix quand ils vont mettre en place des contrats d'assurance, l'électricité, etc. C'est vraiment trop bien. Et moi-même, j'ai appris aussi que voilà, c'était possible de négocier. Ça peut être vraiment quelque chose de bien à faire. Étape 6, qui est une des étapes du coup qu'on va peut-être un petit peu adapter, mais c'est de faire promettre à vos enfants de ne jamais au grand jamais prendre de carte de crédit. Donc, en France, ça peut être les cartes à débit différé et de prêt à la consommation. Ce sont les choses qui coûtent le plus d'argent, qui ont le plus de frais, le plus d'intérêts, etc. Voilà, des choses à promettre de ne jamais faire. Ce système-là va juste aux antipodes en fait de ce que vous allez essayer de leur enseigner tout au long de leur jeunesse avec ces systèmes des trois pots. Quand on économise, on n'a pas forcément le besoin d'avoir ces crédits justement parce que l'on sait que l'on va pouvoir s'acheter cette chose que l'on veut plus tard. Ensuite, étape 7 qui est une étape dont je vous ai parlé dans la première partie qui est avoir un travail dès l'âge de 15 ans, un petit boulot. Que ce soit juste quelques heures dans la semaine, l'important est-ce qu'il ait quelque chose et que quand il pourra aussi euh, postuler à un travail où il pourra travailler, alors c'est vrai que bon... En France, on a le droit de travailler à partir de 16 ans, si je ne fais pas d'erreur. Mais c'est vrai que beaucoup d'employeurs et pour beaucoup de, de jobs, en fait, on est un petit peu défavorisé quand on a 16 ans. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand vous avez vos contacts, vous pouvez faire jouer, je ne sais pas, des connaissances pour pouvoir travailler un petit peu avant 18 ans. Moi, j'ai pu travailler à 17 ans, je me suis fait une première paye, hein. voilà, une vraie paye, quoi. Donc, euh, il y a toujours quelque chose à faire et que quand on commence à s'immiscer un peu dans le travail, même quand euh, ils ont 15 ans, après, eux, ils vont vouloir gagner plus et dans tous les cas, ils vont arriver à gagner plus et à trouver un petit boulot qui les intéresse davantage. Et du coup, ça va aider la prochaine étape qui est d'avoir obtenu une très bonne référence d'un patron. On sait que quand du coup on commence les premiers pas dans le travail, on sait que ça sera le départ de beaucoup d'années dans le travail et qu'ils veulent vraiment avoir cette référence de ce boss qui leur permettra d'augmenter, d'augmenter et d'avoir encore des meilleures références, mais surtout d'avoir un premier travail, un premier vrai travail qui sera peut-être en partie dû à cette référence. Bon, je vous avais dit qu'il y avait dix parties, mais je vais juste vous donner la dernière qui est la dixième. Je passe la neuf parce qu'elle n'est pas adaptée à notre système. Et la dixième partie, donc, c'est commencer à avoir économisé pour un apport pour l'achat d'une maison. Et je peux vous dire que quand on a fait les premiers pas et ces 9-10 étapes, je pense que euh, nos enfants seront pareils, quoi. Enfin, moi, je dis nos enfants, toujours pareils. c'est mes enfants dans quelques années. Euh, mais ça, c'est vraiment un plan que j'aurais adoré, en fait, avoir euh, quand... Euh, J'étais enfant, quand j'étais jeune, malheureusement, bon ben voilà, c'est des choses que mes parents n'avaient pas encore appris et je, peux, je ne peux pas leur en vouloir parce que faut vraiment faire le, le geste de s'y intéresser et d'apprendre et se dire voilà comment est-ce que je peux faire. Alors, pour vous résumer les dix étapes, la première c'est d'avoir ouvert un compte épargne à haut taux d'intérêt. Ensuite, avoir acheté et vendu quelque chose de seconde main. Troisième étape, avoir appris à cuisiner au moins deux plats délicieux, nutritifs et pour les petits budgets. Quatrième étape, avoir fait du volontariat ou du bénévolat. Cinquième étape, vous avoir fait économiser 100 euros sur une de vos factures. Sixième étape, vous avoir promis de ne jamais prendre de prêt à la consommation ni de carte à débit déféré. Septième étape, avoir un petit job à partir de 15 ans. Huitième étape, avoir obtenu une référence d'un chef d'entreprise. Neuvième étape, je fais l'impasse parce que c'est sur la retraite, système australien. Et dixième étape, avoir mis en place une épargne pour un apport pour une maison. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce gros dose vous a, vous a plu. Franchement, j'ai vraiment adoré bah, parcourir toutes ces étapes avec vous. Comme je vous l'ai dit, j'ai hâte d'avoir des enfants juste pour appliquer ça. Et vraiment, vraiment, si vous le faites, venez m'en parler et parlez-moi du process, quoi. Parce que je suis super curieuse. Moi, ça n'arrivera pas avant quelques années, du coup. Mais si vous avez des enfants et que vous voulez le mettre en place, faites-le et parlez-en moi, s'il vous plaît. Vous pouvez venir m'en parler sur Instagram, du coup, mon nom c'est Madame Faucher, comme le nom du podcast. Bien évidemment, tout ce que je vous dis, ce sont des choses que vous pouvez adapter. Vous regardez comment c'est mieux pour votre famille, où est-ce que vous pouvez mettre le monnaie 1000. Voilà, toutes ces choses-là, ce ne sont pas des traités de dictature, comme je commence à le dire, mais ce sont vraiment des choses, des indications, un guide en fait, que vous allez pouvoir utiliser pour faire faire les premiers pas à vos enfants avec l'argent. Voilà, bah écoutez, euh, on est au dernier épisode euh, du calendrier de l'avent de Madame Fauché. Là, c'était un épisode du coup en deux parties parce qu'il était assez conséquent. Je voulais vraiment vous, euh, vous faire un dernier plaisir avec un, un gros dose quoi, qui m'a demandé du travail. Mais euh, c'est tellement, tellement, euh, ça vaut tellement le coup, en fait, donc euh, je ne regrette absolument pas. Voilà, je vais me permettre de parler un petit peu juste de mon expérience sur le calendrier de l'Avant et j'aimerais voilà, vous dire certaines choses. Pour les personnes qui n'écoutent pas ça, en décembre je suis navrée, vous pouvez passer les prochaines minutes. Dans tous les cas, l'essentiel du podcast est passé et l'essentiel du contenu est passé. Mais euh, je voulais juste adresser un petit mot aux personnes qui m'ont écouté pendant le mois de décembre, les personnes aussi qui m'ont dit qu'ils écoutaient... Euh, mes podcasts tous les jours, à chaque fois qu'ils apparaissaient, à chaque fois qu'ils qu étaient mis en ligne. Franchement, merci. Je suis vraiment super, super contente. Euh, ce podcast, c'était... Enfin, ce calendrier de l'avance, c'était vraiment un challenge pour moi parce que, voilà, j'ai débuté il y a quatre mois et je me suis dit, quoi de mieux pour me booster dans les, dans, dans tous les domaines du podcast, que de faire un podcast par jour. Il y a eu des jours où j'ai failli vous dire qu'il n'y aura pas de podcast, mais j'ai tenu et franchement, je suis super contente. Et vraiment, ce qui m'a fait tenir, c'est aussi les messages que vous m'envoyez. Euh, ça, ça me reboostait en fait. Je me suis dit en fait, je ne peux pas laisser tomber euh, les personnes qui écoutent le podcast tous les jours. Quoi. Ça... ça je veux pas les décevoir non plus et c'était vraiment un sacré challenge pour moi parce que je suis passée de un podcast par semaine à un podcast par jour. Donc euh, voilà, j'espère m'être améliorée pendant tout ce podcast, pendant tout ce mois-ci. J'espère que tous les sujets vous ont intéressé. Bon, bien évidemment, je pense qu'il y a des sujets qui sont moins intéressants ou plus intéressants en fonction des personnes, et c'est pour ça justement que j'essaye de faire de tous les sujets et qui puissent répondre aux problématiques de toutes les personnes, en fait. J'ai hâte d'être en 2021, du coup, pour pouvoir vous parler d'autres choses, euh, approfondir certains sujets, pouvoir commencer de, de nouvelles aventures, en fait. Je vous en parle depuis, euh, voilà, quelques épisodes, j'aimerais me lancer dans l'investissement, etc. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, et euh, franchement, je vais apprécier le repos, mais je vais être très très contente de vous retrouver parce que j'ai déjà beaucoup d'idées donc voilà juste merci, je suis très contente de vos retours, je suis très contente de l'impact qu'a eu le calendrier de la vente de Madame Fauché oh je suis triste, c'est la dernière fois cette année que je vais le dire, on se retrouve du coup en janvier, je vous donnerai voilà, les, les détails sur Instagram, je vous remercie encore une fois d'avoir été là pour ce dernier épisode de l'année si cet épisode et si le calendrier de l'Avent vous a plu, je vous invite à, à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Sinon, vous pouvez vous abonner sur la plateforme que vous écoutez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Plus le calendrier de l'Avent, j'ai failli le dire. Hein. Et puis, euh, en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao